0: Ik zit hier vandaag bij Praktijk Lysenda en tegenover mij zit Linda Hoitinga. Zij is therapeut voor ouder en kind, werkt met een spirituele en holistische werkwijze. We gaan het in deze podcast aflevering hebben over jezelf zijn in met innerlijke rust en met plezier. Linda, zou jij jezelf even kunnen voorstellen voor de mensen die je nog niet kennen?
1: Ja, dat kan. Uh, ik ben Linda Hoitinga. Ik uh, heb altijd gewerkt... Uh voor uh, managers en uh, directeuren. Uh, eigenlijk altijd in loondienst gewerkt. En uh, zes jaar geleden heb ik mijn eigen praktijk gestart. En dat heeft te maken met... Uh, vroeger was ik uh, best wel een bang meisje. Um, ik wilde eigenlijk door iedereen altijd aardig gevonden worden. En um, als mensen me niet aardig vonden, wilde ik weten waarom niet. Want dan kon ik daar iets aan doen. Dat dacht ik dan... En um, ik stond ook altijd heel vaak in de please stand. Als anderen het naar hun zin hadden, dan had ik het ook naar mijn zin. En um, toen ik moeder werd, uh, dacht ik van... oh, durf ik dan wel voor mijn kind uh, op te komen als er iets zou zijn? Nou, ik werd van het verlegen meisje werd ik gewoon een leeuwin. Want ik deed alles voor mijn kind. En um, toen hij negen jaar werd... Um, kregen we te horen dat hij uh, uh, zware dyslexie had en ADHD. Dat wisten we eigenlijk al iets eerder. Uh, maar met de mededeling, hij zou nooit uh, verder komen dan AV4. En uh, niet voor zichzelf kunnen zorgen en altijd hulp nodig hebben van anderen. Nou, dat was best wel even schrikken. En, um... Maar ik ben altijd wel ingesteld van kijken naar mogelijkheden, niet naar beperkingen. En toen zijn we gaan kijken, wat kan er wel? Nou, inmiddels is het een uh, volwassen man en heeft gewoon zijn diplomas gehaald. Woont zelfstandig, doet alles zelfstandig. Dus ik zou wel heel graag een keer eigenlijk tegen die mensen willen zeggen... die daar toen riepen van uh, uh, roep niet te snel iets. Want uh, toevallig waren wij heel sterk en hebben we ons er niet bij neergelegd. Maar iemand die minder sterk is en gelooft in wat er gezegd wordt... Uh, gaat daar ook naar handelen. En dan is ook heel gauw faalangst uh, ja, geboren, zeg maar. Dus dat is eigenlijk de aanleiding geweest waarom ik mijn praktijk ben uh, begonnen, zes jaar terug. En eigenlijk vorig jaar uh, februari volledig voor mezelf uh, gegaan. Omdat ik toen wist van, uh, ja, ik wil, ik, dit wil ik. Ik ga voor uh, het coachen en, uh, ja, en dan kijken hoe ik de mensen verder kan helpen. Want ja, op school leren ze lezen, schrijven en rekenen, maar leren heel weinig over dezelfde kinderen. En om daar een
0: switch in te maken, vind ik wel heel erg leuk. Ja, daar had ik eigenlijk ook een vraag over inderdaad, want op die website staat Kinderen leren op school rekenen en schrijven, maar niets over wat, bete wat het betekent om een mens te zijn, hoe je vrienden maakt, hoe je omgaat met teleurstellingen en successen en waarom niet iedereen je aardig vindt. Zou je dat kunnen toelichten? En waarom is dat belangrijk voor jou?
1: Nou kijk, op het moment dat jij um, uh, als kind merkt dat jij niet goed kunt leren, uh, of dat gewoon überhaupt het stilzitten op je stoeltje een hele tijd niet jouw ding is, wordt er meteen van alles achtergezocht. En ik denk, we zijn allemaal mensen, we, we zijn allemaal anders. En uh, het schoolsysteem is wel heel erg nog van zoals het toen was, hè. En um, ik denk dat ze daar best wel iets in mogen veranderen. Uh, om een voorbeeld te geven. Als jij uh, 26 leerlingen in jouw klas hebt... en die komen ze morgens allemaal binnen. Ja, de een komt uit een liefdevol gezin. Uh, die uh, zijn kleertjes liggen klaar en uh, eten staat klaar... en wordt naar school gebracht. Het volgende kind moet het allemaal zelf doen. Of heeft niet kunnen eten, of heeft geen schone kleding... Uh, of er was niemand voor diegene thuis, of er was al oneenigheid in huis. En die komen wel allemaal tegelijk die klas binnen. Als dus jij als leerkracht dan zegt van... Uh, Goedemorgen, jongens en meisjes, pak jullie boek en ga naar hoofdstuk 10. En ik zeg niet dat het nu nog steeds zo heel zwart-wit is, hoor. Uh, want ik zie ook echt wel dat daar uh, scholen al heel veel veranderingen uh, aan het maken zijn. Uh, maar dan heb je niet de aandacht van je leerling. Want die zit nog met zijn hoofd bij hoe het van huis is gekomen. Dus als er daar iets meer aandacht voor zou zijn in de klas, door eerst eens eventjes rustig de klas in te kunnen komen en even ja, te mogen landen en weer een nieuw, nieuw start te maken, zeg maar, uh, denk ik dat een leerkracht uh, daar zelf ook veel meer profijt van heeft. Ja, want wat zou dat opleveren? Nou, op het moment dat uh, kinderen eerst in de klas kunnen komen... en even uh, bijvoorbeeld uh, op een ademhaling gaan letten... en waar ze vandaan komen, achter zich mogen laten... en in het nu zijn, um, zal er veel meer concentratie zijn. Er uh, zal uh, ook uh, ja, meer rust zijn in plaats van onrust in de klas... omdat die wil nog even aan die zitten, die wil nog even aan die zitten... Uh, die maakt nog even nare opmerkingen aan de volgende. Uh, doordat je dat gewoon helemaal rustig maakt, door zeg, uh, Goh, hè, kom maar lekker zitten. Doe even je ogen dicht. Let even op je ademhaling. Uh, we gaan zo beginnen aan. En dan kun je rustig gaan beginnen met je les. Dat ja. is voor iedereen fijn. Ja. Een leerkracht die pakt eerst een kopje koffie of, of een kopje thee uh, naar zijn klas toe, uh, dat is diegene zijn ritueeltje. Maar kinderen komen gewoon de klas inrennen.
0: Ja. Dus dat is het verschil. Ik lees op je website ook um, vaker innerlijke rust. Ja. Waarom is dat belangrijk voor jou? Uh, of Misschien waarom is het überhaupt belangrijk? Innerlijke
1: rust. Nou, op het moment dat jij heel veel gedachten hebt in jouw hoofd. Uh, we hebben heel veel gedachten, elke dag. Heel veel. Um, maar als jij ook nog eens in gesprek gaat met al die gedachten worden jouw gedachten alleen maar groter. En uh, vaak zijn het niet de positieve gedachten. Als iemand even niet aardig hebt gekeken, denk je van... hé, uh, hey, diegene kijkt niet aardig tegen me. Als jij niet lekker in je vel zit, dan ga je daar misschien iets over denken. Oh, diegene kijkt niet aardig tegen me. Wat heb ik nu weer gedaan? En uh, ze zal het straks wel weer tegen die zeggen. Of hij zal straks wel weer dat doen. En, dan, en zo maak je het verhaal el elke keer groter en groter. En voor je het weet... Heb je een heel scenario in je hoofd. en waar eigenlijk helemaal niets van waar is. Ja. Dat heb je zelf bedacht. Ja. Dus op het moment dat je je heel bewust wordt. wat gedachten met je doen. Uh, kun je ook het sneller stopzetten. Door ja. even. op je ademhaling te letten. adem naar je buik. doe je neus in naar je buik. adem uit door je mond. En door die bewustwording.
0: krijg je innerlijke rust. Mooi. En is dat ook wat je doet? of ja, Wat is eigenlijk je doelgroep en, en um, ja, hoe, ziet, hoe ziet dat eruit, zo'n traject of um, zo'n coaching? Nou, de, de, uh,
1: op dit moment uh, ben ik met heel veel verschillende dingen bezig en die komen op mijn pad. Eerst uh, wilde ik alleen maar bezig zijn zeg maar, met uh, pubers, uh, jongvolwassenen, ouders, om te helpen. Vandaar dat ik ook puberavonden geef. Nou, op zo'n puberavond bijvoorbeeld er, uh, bepalen de puber zelf het onderwerp. Um, er zitten natuurlijk altijd wel uh, bepaalde onderwerpen die altijd terugkomen van... hoe motiveer ik mezelf voor huiswerk? Of hoe maak ik straks uh, nieuwe vrienden op de middelbare school? Of uh, als grapje zeg ik altijd, help mijn ouders zitten in de nee-fase. Want ja, als jouw kind naar de middelbare school gaat... gaat het ook uh, andere dingen ontdekken. Dus je gaat ook andere dingen aan jou vragen... En dan is het niet meer je zoontje of je dochtertje. Het is je zoon, het is je dochter. En uh, het vraagt van de ouders ook wat. Dus om die puur mee te nemen in wat het voor ouders betekent... en gelijkertijd ook voor hunzelf... Uh, zijn ze eigenlijk altijd wel meteen aan. Er komen eigenlijk altijd hele mooie gesprekken op gang uh, tijdens die lessen. Dus dat is één ding uh, wat ik uh, doe. Ik uh, geef ook lessen op school... Uh, groepsdruk, of voor het eerst naar de middelbare school... of help, ik heb een toets. Hè, die worden altijd heel groot gemaakt. Uh, ik zal het wel niet goed doen, ik zal het wel niet kunnen. Uh, om dat om te buigen in van dat je het wel kunt... en dat het eigenlijk is om te laten zien... of de leerkracht jou wel goed les heeft gegeven... gaan kinderen er toch al anders mee om. Uh, en daarbij geef ik dan de lessen aan de leerkrachten... om rust in een klas te krijgen... Die uh, volgen dan een training. En dan heb ik nog de mensen in de praktijk één op één. En dat is heel divers. Uh, dat is van uh, directeuren, uh, werknemers, uh, moeders. Die uh, ja, of een stukje willen werken aan uh, om hun doelen te bereiken. Of bijvoorbeeld een directeur uh, die zichzelf altijd plaatst boven het personeel. Die daar iets mee wil gaan doen, omdat die merkt dat het niet werkt. Of juist een directeur die uh, gelijk wil staan aan zijn me mensen. En wat dat dan uh, de gevolgen van kunnen zijn. En omdat ik uh, altijd voor managers heb gewerkt of directeuren, weet ik ook wel, uh, ja, weet ik eigenlijk wel de, de, mijn vinger op de zere plek te leggen. En door daar samen mee aan de gang te gaan, uh, ja, bereiken ze hun doelen. Uh, ze, zijn altijd, ze hebben altijd de regie over hun eigen traject. Ik begeleid ze, maar hun bepalen zelf
0: um, ja, wat ze willen bespreken
1: en waar we naartoe gaan.
0: Ja, mooi. Ik heb even een vraag, want normaal stel ik die aan het begin van de podcast. Maar wat betekent het voor jou om van angst en onzeker naar vrij te gaan? Nou... Um, kijk, je
1: hebt allemaal dat je groeit. En op het moment dat je groeit, iets nieuws wil uitproberen... is er altijd spanning. En dat is ook goed, want dan ga je presteren. En zolang uh, je dat onder controle hebt, is dat prima. Maar op het moment dat je angst hebt... en vaak wordt er dan gezegd, je hebt faalangst... Uh, heeft dat toch te maken met dat... of iemand altijd tegen jou heeft gezegd van... Uh, dat kun je niet... Uh, of er wordt gezegd, je hebt. Uh, ja, dat, dat kan diegene niet. Want die heeft faalangst. Dus je praat iemand dat al aan. Hè? Als jij een toets maakt en je hebt daarvoor geleerd en je hebt een onvoldoende, is dat heel vervelend. Maak je nog een keer een toets. Heb je er nog harder voor geleerd en je haalt een onvoldoende, wordt het nog vervelender. En als het dan nog een keer zou herhalen, ja, dan, is de, dan is de kans groot dat je een faalangst. Uh, Aanmeet zeg maar. Jezelf dat ook die stempel gaat geven. Terwijl er ook gekeken kan worden. Wat doe je altijd? En misschien moet je iets anders doen. Om uit die angst te komen. En dan die vrijheid. Op het moment dat jij gaat ervaren van. Oh, uh, ik heb het geoefend. Ik heb het gedaan. Ik hoef er niet bang voor te zijn. Hè? Dus het elke keer aangaan met jezelf. Dat gaat je vrijheid opleveren. Want ja. dan voel je echt de ruimte van... Ah, ik kan het wel. En dan komt die euforie van...
0: Zie je wel. Heb je jezelf ook ervaring mee? Je hebt natuurlijk net al dat verhaal ook verteld. Dus in principe heb je daarin ook al met je zoon... Ja, ook al... nou, dat was echt zo. Uh,
1: van... Uh, um, altijd maar aardig gevonden willen worden. En toen uh, mijn zoon geboren werd, dat ik dacht van oh, durf ik wel voor mijn kind op te komen als er iets is? Ja, tot die leeuwin, zeg maar. Dat ik dacht van, ja, dat, ga, dat gaat mij niet gebeuren. Dat is uh, voor mij en dat bescherm ik met alles wat ik heb. En uh, als je dat nooit hebt gedaan... dan is het uh, altijd even in de overdrevende trap, zeg maar. Omdat je niet het balans weet te vinden. Maar op een gegeven moment, als je merkt van... ah. Ik durf het wel, ik kan het wel. Dan komt de balans. En dat is eigenlijk met alles, hè.
0: Ja. En toen, toen je zoontje zes was... toen werd hij dus uh, geconstateerd met ADHD en met uh, dyslexie. Ja. En, maar, met uh, ja.
1: Oh, ja. Met negen, ja. Ja, ja, 9 heeft niks.
0: Ja. Maar waar is dan... Waar heb je de kracht vandaan gehaald om dit zo om te zetten... tot waar je nu staat? Of to, sowieso omdat... Ja. Nou, uh, toen hij uh, te horen kreeg... of dat wij
1: te horen kregen dat hij dyslexie had... Uh, wist ik dat ik dat ook altijd heb gehad. En dat bestond vroeger niet. Dus waarvan altijd werd gezegd van ik kan niet goed leren, had ik zoiets. Potverdikkie. Ik heb dus dyslexie. En uh, daar kan ik wel wat mee dan. Hè, door het te weten. Uh, dus ik had naar hem ook zoiets van ja, maar dat pad ga jij niet bewandelen van ik kan niet goed leren. Dus voor mij was het ja, één, één en één. Waar ging het ervoor? Kijken naar mogelijkheden, niet naar beperkingen. Wat kan je wel? En door te oefenen en om ermee bezig te zijn.
0: En is dat toen zeg maar, stapje voor stapje zo ontwikkeld... totdat hij gewoon eigenlijk wel gewoon op zichzelf uh, kon wonen... en ja. zelfstandig alles kon? Of ja. had je meteen al zoiets van, dat, daar wil ik, dat is mijn doel. Ik wil bewijzen dat het wel kan. Of is dat echt gaandeweg dat dat stapje voor stapje zo ontwikkelde? Ja, dat is stapje voor stapje. Want A,
1: um, ik wil mijn kind niks opleggen dat hij een doel moet bereiken... omdat ik het toen niet heb bereikt. Want dat is dan het gevaar. Hè? Als je merkt van, oh, dat heb ik ook gehad. Hè? Uh, dat gaat mijn kind niet gebeuren. En dat was natuurlijk ook eerst instantie zo voor mij. Maar dan moet je kind ook wel, met je, uh, uh, moet ook wel mee willen gaan in dat leerproces. Ja. Ja, hij had ook kunnen zeggen, uh, en waar kinderen niet bewust voor kiezen, maar het zo werkt. Ik kan het niet, ik wil het niet, ik doe het niet. En hij had zoiets van, uh, dat gaan we wel uh, doen. Dus ik zat gewoon elke dag met hem te flitsen. Ja. En hij moest zoveel woordjes binnen een minuut kunnen zeggen. En als hij er dan weer twee woordjes bij had, dan was het feest. En zo zijn we dat gaan trainen. En zo is hij ook gewoon vanuit uh, het speciaal onderwijs, zeg maar, basisschool... naar de gewone middelbare school gegaan. En dat heeft hij gewoon heel goed gedaan.
0: Ja, mooi. En wat is dan het moment dat je um, holistisch en spiritueel te werk bent gegaan? Of was dat toen meteen al? Nou, dat, dat, dat is al heel lang. Uh,
1: dat, zit, ja, dat zat al in mij... Um, en ik ben daarna wel um, ook opleidingen gaan doen, uh, waardoor ik het nog meer kon ontwikkelen. Dus um, ik vind, als een kind niet goed kan leren, omdat hij uh, het niet kan lezen, of hè, uh, ik noem maar een kind die dyslexie heeft, en uh, jij zou als uh, leerkracht zeggen van uh, hoofdstuk uh, 1 moet je gelezen hebben, Binnen een half uur. Dan gaan ze kijken. Eerst hoeveel bladzijden zijn het. En op het moment dat ze zien hoeveel bladzijden het zijn. Komt de paniek. En kan een kind gewoon niet meer lezen. Want. Dat ga ik nooit redden. In een half uur. Dat kunnen ze niet inschatten. Dus dat is paniek. En um, ik denk dat je op heel veel andere manieren. Kinderen ook in beweging kunt krijgen. En dan eigenlijk hetzelfde kan bereiken. Dus ik ben altijd aan het kijken van... hoe kun je het nou wel doen waardoor een kind zich ook gewoon prettig voelt? En dat geldt ook voor ons uh, uh, grote mensen, maar zo te zeggen. Als jij kunt doen um, wat jij fijn vindt... in plaats van dat er altijd gezegd wordt... oh, je moet een goed diploma hebben, dan krijg je een goede baan... en dan, uh, uh, dan kun je je rekeningen betalen of... Wat voor ideeën ouders ook allemaal hebben, we willen allemaal het beste voor ons kind. Maar vaak is het, het beste voor het kind als het ook kan zijn zoals die
0: persoon is. Ja, vanuit liefde dus zeker. Ja. In plaats van uit angst. Ja.
1: Dus uh, hoe harder jij uh, tegen je kind ingaat, omdat die, hij, zij niet in beweging komt op een manier zoals jij het zou willen, bereik je eigenlijk het tegendeel. Ja. Wat wil en kan het wel? Ja, als hier een jongen, een, 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 dat is al een paar jaar geleden, een jongetje binnenkomt. Um, ik heb ADHD en ik kan er niks aan doen en kan niet rustig zitten. <middels> Zo. <laughs> ik zeg: Hé, uh, hey, hallo. Ik zeg: We halen het stikkertje van je voorhoofd af. En hoe heet jij? Nou, dus hij zegt ze: nou, naam. Ik zeg: Ga lekker zitten. En natuurlijk ging hij niet rustig zitten. Maar als ik daar de focus op leg. Wordt het alleen maar erger. Hoe vaker ik tegen hem ga zeggen, blijf je stilzetten, hoe onrustiger hij gaat worden. Dus om hem gewoon te laten zijn zoals hij is. En wat dan voor mij dan, ja, daar, daar word ik gewoon heel blij van. Als hij het einde van de les naar zijn moeder rent en dan zegt, mama, het is nog nooit zo stil in mijn hoofd geweest. Ja, dan kan mijn dag niet meer kapot. Dan denk ik, ja, dit is waarvoor ik het doe.
0: Ja, mooi. Ja. En um, ja, je struggelde zelf vroeger ook met uh, ja, die innerlijke rust en um, met uh, ja, het pleasen. Ja. Waar is dat omgeswitcht? Nou, dat is echt omgeswitcht toen ik
1: mijn zoon kreeg. Oké. Okay. Ja, toen dacht ik van, dit ga ik niet meer doen. Ik ga voor mezelf opkomen. Ik ga wat aardiger zijn voor mezelf. Maar dat is best wel een hele lange weg, want...
0: Ja, want hoe Lief zijn voor jezelf? Te ja, dat
1: is, dat is ook heel lastig. Dat, dat gaat met stapjes. Je, je, eh, ik zeg altijd, je loopt in een cirkeltje... en uh, zeg maar op het hoogste punt dat het niet goed met je gaat... dat je denkt, ik wil het anders. Dan ga je anders bewegen en dan ga je weer rustig je stappen maken. En voor je het weet, ben je weer bovenaan de cirkel... en bent weer op hetzelfde pad. En uh, wanneer uh, wijk je eens af van het pad... Als je altijd hetzelfde doet, krijg je ook hetzelfde. En uh, dat is gewoon leren. Het is leren met vallen en opstaan. En dat geldt, dat geldt voor iedereen en iedereen op zijn manier.
0: En, ja, hoe, hoe kom je ook tot jezelf? Ja, dat is een goede vraag. Hoe kom je tot jezelf? Ik kan je niet... Ja, want kijk, als je bijvoorbeeld naar de, inderdaad naar de pleaser gaat kijken... vertel je net... Um... Ja, dat je dan heel erg inderdaad afhankelijk wordt van wat anderen... Dat je daar ook echt naar, naartoe gaat. Ik weet even hoe ik het moet verwoorden. Um, dus uiteindelijk is het, moet je dan op zoek gaan naar wat, wat wil je zelf. Ja. En daar innerlijke rust in vinden. Ja. Maar, maar hoe doe je dat dan? Wat, zijn, wat zou dan? wat zou bijvoorbeeld een eerste stap kunnen zijn?
1: nou kijk er, Waarschijnlijk gebeurt er iets in je leven dat je op een gegeven moment denkt... Nu ben ik er echt klaar mee. Ik vind dit gewoon niet meer leuk. Nu sta ik weer op dat punt. En ik ben weer... Uh... Ja, ik zit weer in een dip. Ik ben weer. Uh, uh, ja, moet ik zeggen. depressief. Uh, uh, ik wil dat niet meer. En um, dan ga je toch zoeken. Maar wat wil ik dan wel? En dat zou mooi zijn als je dat al op school zou leren. Uh, dat stukje. Uh, voel eens bij jezelf. En dan zeggen mensen: Oh, wat zweverig. En. Uh, maar het is, het is letterlijk zo. Als een klein kind zegt van... er zit een monster onder mijn bed... roepen wij volwassenen allemaal... dat kan niet, bestaat niet. Maar je kunt ook tegen je kind zeggen... oh, vind je dat vervelend? Kom, dan pakken we even de bezem... dan vegen we hem onder je bed vandaan. En dat is al een bevestiging voor een kind. Er wordt naar me geluisterd. Maar als een kind iets ervaart... en jij roept als ouder al meteen van dat bestaat niet, dan denkt het kind, hoe kan dat nou? Ik zeg, er zit een monster onder mijn bed. En mijn vader of moeder zegt, dat bestaat niet. Maar het is er wel. Dus het, is, het wordt meteen allemaal hè, afgekapt. Het is heel verwarrend. Maar uiteindelijk uh, accepteren we het wel als kind. En dat is het stukje dat we al leren om niet meer te voelen. Ja. En daardoor het dus ook moeilijk bij jezelf komt. En daardoor weer, teru uh, weer teruggaan naar jezelf, dat dat heel lastig is. Ja. Want uiteindelijk zitten alle antwoorden in jezelf. En Enkel ja, kijk, uh, hey, ik heb vorige week een dag gedaan. En als ik dat tegen iemand zeg die, die daar helemaal niks mee kan of heeft, die denkt van, hoezo de hele dag stil? Heb je dan de hele dag je mond dicht? Ja. <laughs> en eet je dan ook in stilte? Ja. En wat bereik je ermee? Nou, dat ik eens eventjes mag voelen hoe het met mezelf is. In plaats van altijd maar aanstaan naar buiten. Kijk eens naar binnen. Waar, waar, waarom is het belangrijk
0: om tot jezelf te komen? Ja, klinkt vaag, hè? Tot jezelf komen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat uh, voor luisteraars dat het ook lastig kan zijn. Van, ja. ja. Wat, ja wat, wat is dat dan, tot jezelf komen? En, ja. Nou, wanneer... Um...
1: Wanneer jij je ogen dicht doet, krijg je de prikkels niet van buiten. Dus kun je echt, ja, ik noem het dan, naar binnen, meer van binnen voelen. Hoe is het nu met mij? En hoe bewuster jij daarmee omgaat... En daarom zou ik het zo fijn vinden als zulke lessen op school geleerd worden. Want het maakt niet uit of je een technisch iemand bent of een uh, praktisch iemand. Uiteindelijk hebben we allemaal... Uh, bepaalde struggles, en de een wat meer dan de ander... omdat we niet weten wat voelen is. Voelen, hoe is het met mij? Als we verkouden zijn, nou ja, dan uh, zijn we verkouden, pakken... Hè, hoofdpijn, paracetamol en klaar. En er zijn ook mensen die lopen al heel lang door... hebben heel veel signalen van hun lichaam gekregen... maar niet geleerd om daarnaar te luisteren... en dan vallen ze uit met een burn-out. Goh, hoe kan dat? Ja, hoeveel signalen moet jouw lichaam jou geven dat jij even pas op de plaats moet nemen? Het zijn heel, dat zijn niet heel veel mensen. Want je duwt gewoon een paracetamolletje erin en je gaat weer door. En zo, dat ben ik ook geleerd. Maar uiteindelijk, je lichaam, het is eigenlijk zo'n mooi mechanisme. Die geeft eigenlijk aan jou aan van, hé, uh, hey, uh, je hebt het te druk gehad, je moet even rustig aandoen. Jij luistert niet, ga door, dan krijg je hoofdpijn. Of maakt niet uit, voor iedereen is het wat anders. En als je dan nog niet luistert, dan uh, gebeurt er iets dat je uh, een arm breekt of een been. En dan kan je in ene niet meer je ding doen die je altijd deed. Dus word je stilgezet. Ja, en als je het op die manier bekijkt, dan mag je weer luisteren bij jezelf. Dus als je dat. Ja, als je dat gaat snappen, kun je veel sneller weer tot jezelf komen. Oh ja, even een pas op de plaats. Hoe is het nu met mij? Wat heb ik nu nodig? In plaats van, ik sta aan, want ik moet nog voor die zorgen en ik moet nog voor die zorgen. Je kunt pas voor iedereen zorgen als je goed voor jezelf zorgt. Ja. He, je zegt tegen een vriendin van, oh, doe een beetje rustig aan. Je hebt ook veel te druk gehad. En tegen onszelf roepen we maar, en je moet door en je moet door. Hoe lief ben je voor jezelf? Zeven dagen in de week, 24 uur per dag met jezelf. Je moet je eigen beste vriendin vriend zijn.
0: Ja, dat is wel grappig. want ik, Dat zeg ik ook wel eens. Als je nou tegen jezelf zo zou doen... als tegen de mensen om je heen. Nee, andersom. Als je zo zo doen tegen de mensen om je heen... zoals je tegen jezelf doet... dan hou je niemand meer over. Want <laughs> Ja, zo lief zijn we vaak niet voor onszelf. Nee? Nee. En eigenlijk is dat heel gek. Ja, en... Dus inderdaad, op school uh, leren we daar ook niks over. Wat zou dat opleveren als we daar wel meer over zouden leren op school? Om nou ja, dichter tot jezelf te komen, om wel die rust te... Want we leven natuurlijk ook in een hele hectische maatschappij... waarin Zeker. je bijna moet, moet doordenderen lijkt het wel. Ja, maar, denk, maar stel je voor dat jij nou een persoon bent die niet door kan denderen.
1: Hoe heftig is dan de wereld voor jou... vallen gewoon heel veel mensen uit. Omdat ze niet kunnen doen, voldoen aan het verwachtingsbeeld van de maatschappij. En dus, dus is er iets met jou. Oh, ik kan dat niet. Dus oh, ik, ik, ja, ik denk echt, als ze op school daar meer over zouden leren, dat er ook veel minder problemen zijn. En natuurlijk, echt waar, uh, ik uh, ben echt niet uh, zoals... Uh, hè, ik ben echt geen heilige Marie dat ik ervan overtuigd ben dat er alles opgelost is. Want het is niet zo. Maar uh, ik denk wel dat, je, dat er, als daar meer aandacht aan gegeven wordt,
0: dat er echt veel meer rust is en ook
1: veel meer begrip voor elkaar.
0: Ja, en ik denk, ja, ik denk ook, weet je, dat dat wel de basis is van het leven. Als je dat al niet voor jezelf kan, dan, ja. dan kom je jezelf een keer tegen.
1: Nou, ik vond het wel grappig. Kijk... Um, als je geboren wordt, en ik weet niet of dat nog steeds zo is... maar dan krijg je een cijfer. Hè? Uh, hoe, je, hoe je kleur is en uh, uh, hoe alles functioneert. Dus je krijgt al, als je geboren wordt, een cijfer. Dus we zijn altijd met cijfers bezig. Hè? Een Zes is niet goed genoeg. Tegenwoordig hoor ik heel vaak, als ik een vijf en een half heb, heb ik een voldoende. Um, maar dat is allemaal heel erg belangrijk. Dus eigenlijk al vanaf het begin... Wordt al uh, duidelijk gemaakt dat uh, je scoren belangrijk is. En ik denk, als jij lekker in je vel zit, kun je ook goed functioneren. En doe je het misschien niet helemaal op de weg zoals het nu voor iedereen vaststaat. Zoals het, het leerproces op school. Maar ik denk wel dat je heel ver kunt komen.
0: Ja, mooi. En uh, Linda, wat, wat drijft jou nou, ik merk gewoon
1: dat als ik het erover heb, dat ik gewoon aanga. Ik uh, zie het. Ja, dat ik het gewoon heel fijn vind um, als ik mensen dit zou kunnen vertellen en ze mee kan nemen. Waardoor ze zelf ook gaan zien dat ze eigenlijk het zelf in de hand hebben om die rust te krijgen in hunzelf. En over hun angsten heen kunnen stappen. En op het moment dat
0: mensen dat echt voelen, dat je je ook echt vrij voelt. Mooi. ja. Is dat ook een beetje jouw missie? Of hoe zou je jouw missie omschrijven? Nou, ik zeg, als
1: ik al maar één school zou hebben die helemaal om is daarin, dan ben ik al heel blij. Echt heel blij. Um. Gewoon, ik, ja. Het is je missie.
0: Ja, dat klinkt natuurlijk heel goed. Ja, dat en... klinkt
1: alsof uh, ik het dan allemaal wel zou veranderen. En nee, dat is het natuurlijk ja. absoluut niet.
0: Ik bedoel echt, echt, gewoon op jouw manier, voor, hoe ver voor jou kan. Als je voor jou ja, op een bepaalde manier waarde levert in het grotere geheel. Nou, ik vind het fijn als ik uh, mensen kan
1: helpen. En dat hun de rust weer kunnen vinden in zichzelf. Dus mensen die echt vastgelopen zijn. En dan. Dat ik die kan helpen. En het is echt. Ik zeg altijd. De eerste stap is al, als ze mij bellen, dat ik zeg van, oh, wat goed dat je al... Je hebt al een eerste stap gezet, want het is al spannend om te gaan bellen. En uh, als we dan eenmaal hier zijn, ja, dan loopt dat wel. En natuurlijk gaat dat met ups en downs. Uh, maar ik ben wel altijd heel blij als de mensen de deur uitgaan en heel tevreden zijn. En een doel hebben behaald.
0: En weten hoe ze er anders mee om zouden kunnen gaan. En hoe snel gaat zoiets? Want iemand komt natuurlijk hier met een bepaald doel. Of wil ergens overheen. Of wil in ieder geval ergens mee geholpen worden. Ja. ja. Hoe snel gaat zoiets? Ja, dat ligt... Kijk, ik... Ja, dit,
1: ik zeg altijd, ik werk het liefst met bruistabletjes. In plaats met zuigtabletjes. En dat klinkt natuurlijk misschien heel raar voor anderen. Maar op het moment dat iemand echt wil. Dan bruist hij daarvan van de energie. Om daar ook verandering in te brengen. En dan uh, komen we een heel eind. Ik zeg, een traject is uh, uh, tien keer, zeg maar. En, um, dus ja, bij de een gaat het wat sneller dan bij de ander. Het ligt er ook aan waar het over gaat. Hè? Het kan ook over traumaverwerking gaan. Maar uh, dat is iets anders dan als we werken aan, uh, aan je doelen. Uh, dus
0: hoe zwaar is het onderwerp waar we mee aan de slag gaan? Wat, wat, wat maakt dat jouw strategie of jouw werkwijze werkt?
1: Nou, ik ben eigenlijk... Ik doe eigenlijk alles ook wel met een grapje. Of grapje, uitbeelden. Uh, het, uh, heel explosief uitbeelden als iemand eh, niet aan wil gaan met hoe hij of zij zich gedraagt. Dus met voorbeelden. Ik uh, kan heel confronterend zijn... Um, maar ik zeg wel altijd, ik doe het wel op een liefdevolle manier. Kijk, als iemand bij mij is voor een traumaverwerking, uh, ga ik iemand niet confronteren. In die zin. Maar ik blijf wel altijd duidelijk. Uh, en waar ik het verschil in maak, ik denk uh, ook, nou wat ik toen straks zei, uh, het is niet zo, je afspraken heb je pas over twee, drie weken, en dan zie ik je wel weer. Uh, ik blijf betrokken totdat we klaar zijn. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. Dus ze kunnen altijd contact met mij opnemen. Ja. En in de praktijk gebeurt dat heel weinig. Maar als het nodig is, vind ik het niet erg als iemand tussentijds contact met mij opneemt. Ik vind het belangrijk dat diegene zijn proces doorgaat.
0: Mm -hmm. En um, wat zijn nou de ingrediënten volgens jou om. Um om jezelf te kunnen zijn met innerlijke rust? Nou, je bewust
1: worden. Dat, jij, dat je zelf de regie hebt. Mensen leggen heel vaak, uh, zeggen heel vaak... Ja, maar dat komt doordat die altijd zo tegen mij doet. Of dat komt omdat ik... Uh, en je kunt allerlei negatieve dingen opnoemen. Uh, maar uiteindelijk ben jij degene die het kan veranderen. Het is hoe jij reageert, het is hoe jij doet. En zolang jij elke keer maar roept dat het aan een ander ligt... kijk je niet naar
0: je eigen proces. Ja. Dus uit die, uit die slachtofferrol stappen, ja. zonder dat je steeds met ja. de vinger blijft wijzen. En slachtofferrollen, hè? Uh,
1: het ligt eraan uh, op welk vlak. En je kunt best slachtoffer zijn van bepaalde dingen. Maar dan nog is het, pak jij de regie... Of blijf je die slachtoffer? Dus uh, als iemand bij mij komt van... Ja, ik heb een slechte jeugd gehad. Dat kan. Maar dat wil niet zeggen dat jij je daarachter kan schuilen... om dan te zijn wie jij bent. Als jij daar niet fijn mee voelt... heb jij een keus om daarin te veranderen. Ja. En ga je dat
0: doen of niet? Ja. Wie is voor jou inspirerend? Of, of het kan ook wat zijn. Het kan ook een boek zijn. Het kan een persoon zijn. Nou, ik, uh, ik volg wel al
1: heel lang Michael Pilacci. Ik ga straks ook uh, die drie dagen in Den Bosch uh, naartoe. Daar heb ik wel heel veel van geleerd. Ook van zijn boeken. En eigenlijk ben je nooit uitgelezen. Want als ik het uit heb... Uh, ik, uh, ik heb sommige boeken wel vier, vijf keer gelezen. Uh, verslag van gemaakt.
0: En welk boek uh, vind je? Uh,
1: Master your mindset
0: is daar een van. En um, wat, elk... vind, wat vind je daar het meest? Zou je kunnen kort kunnen samenvatten wat wat je daar het meest aan inspireert?
1: Nou, niet zozeer het meest inspireert. Het is meer dat je anders gaat kijken. En een van de dingen die ik ook nu bij mij in de praktijk gebruik. Uh, als je zeven personen hebt waar je altijd mee omgaat... en je geeft al die mensen een cijfer... en je telt die, die, die zeven getallen bij elkaar op... dat deel je door die zeven, dat is het gemiddelde van jou. En is dat het cijfer wat jij wil zijn? En het is best confronterend... Uh, als je er dan... Uh, uh, ik, ik noem maar wat... als daar een zes uit zou komen, of misschien nog wel minder... En dat je denkt van ja, maar is dit wel wat ik wil? Hey, met bepaalde mensen ben je meegegroeid. Maar zijn dat dan nog wel de mensen die op jouw pad, hè, jou, waar jij het meeste mee om moet blijven gaan, om te gaan bereiken wat jij wil bereiken? Ik wil niet zeggen dat je geen contact meer met ze moet hebben. Maar het heeft wel mee te maken, laat, je, laat jij je doe die, uh, mensen uh, voeden. Ja. Dat. Ja. Maar ook gewoon de, je eigen regie pakken, hoe die dat zegt. Le Leef je mooiste leven. Dan denk ik, ja, het is ook zo. Uh, we zijn hier op de wereld en het eerste wat we horen is dat we moeten leren, 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 leren. En bereiken en scoren en uh, ga zomaar door. Want daarna kun je pas genieten. Nou, ik denk, probeer gewoon te genieten van elk moment. En doe vooral dingen die je heel erg leuk vindt. En vroeger was het je bent blij als je werk hebt en daar moest je voor gaan. En nu moet je vooral werk gaan doen wat je heel erg leuk vindt, wat je energie
0: geeft en uh, ja dat. En wat is helemaal jouw ding? Wat is maar, helemaal... Waar, waar ga je helemaal van aan? Waar krijg je energie van? Oh, dit zijn verschillende dingen.
1: Waar <laughs> ik helemaal vragen? Ja, ik hou van gek doen. Dus uh, als ik ga bellen blazen of ga hoelen hoepen of uh, ja, uh, in de regen ga staan dansen, dan weet ik dat bepaalde mensen dat heel raar vinden. En ik vind het gewoon leuk. Ik ga van aan. Um, als iemand uh, iets zegt, uh, ik kan er altijd wel uh, ja, iets ludieks van maken. Ik vind dat leuk. Laat ze iemand van, uh, ja, als je podium krijgt, dan moet je ervoor gaan staan en dan moet je dat op jouw manier doen. En uh, we moesten allemaal een pitch geven. En ik ben aan de beurt en ik ga met mijn rug naar al die mensen staan. En ik ga mijn pitch geven. Ja, dat is natuurlijk helemaal het omgekeerde van wat de bedoeling was. Maar om aan te geven, gewoon ja, af en toe de draak steken met dingen. Uh, en ik ga aan op het uh, samen zijn met mijn gezin, familie. Uh, bewustzijn, uh, wat een rijkdom dat eigenlijk is, uh, het zit eigenlijk in hele kleine dingen. Eh? Wat voor soort kleine dingen? Nou, al, al is het maar een kop koffie drinken met mijn ouders.
0: Ik denk... uh, en, en wat zijn nou dingen wat je energie kost?
1: Oh, heb jij even? Nee, zin. <laughs> maar... Um, wat mij energie kost, is mensen die altijd negatief zijn. Als iemand tegen mij zegt, het regent. Het regent alweer. Uh, ik word er zagrijnig van. Ja, ik doe het daar heel slecht op. Of als iemand binnenkomt uh, uh, en die zegt van, uh, ik heb een rotdag. Terwijl het pas half negen ochtends is. denk ik, je hebt... Je hebt elke seconde van de dag de tijd om hem om te buigen tot iets positiefs. Dat vind ik lastig. Of mensen die altijd maar hun verantwoordelijkheid buiten zichzelf leggen. Ik kan er niks aan doen, want...
0: Dat vind ik, dat vind ik moeilijk. Ja. En um, hoe maak jij je keuzes? Ik kan me voorstellen dat dat eerst anders was toen je meer uh, nou ja, een pleaser was. Mm -hmm. ja, hoe is dat dan nu? Hoe maak je nu die keuzes ten opzichte van toen? En nou ja, dan vraag ik meteen ook af, hoe heb je dat dan veranderd? Maar misschien is dat een te lange... Maar misschien kan je ja, iets van een tip geven. Nou, ik denk dat het is
1: uitproberen. Ja. Op het moment dat jij voelt van, dit is niet meer wat ik wil. Dan gaat het geleidelijk. Hè? Je gaat het een keer proberen, je krijgt een succesje. En door dat succesje ga je het nog een keer doen. En het wordt ook geaccepteerd. Dus zo bouw je het eigenlijk voor jezelf uit. Door te doen. Kijken hoe reageren anderen. Als mensen meteen in de weerstand zouden gaan... Want dat is het grappige, hè? Als je dingen niet meer doet... Hè? Dat je bewust kiest van, ik ga dat niet meer doen. Dan denken wij dat een ander dat vervelend vindt.
0: Maar vaak kan is... je een voorbeeld daarvan noemen? Wat... Ja. Um... Wat zou je bijvoorbeeld eerst voor iemand hebben gedaan? Als, als een plier zijnde, waar je eigenlijk... Nou ja, misschien niet helemaal achter stond, of wat, wat niet bij jou hoorde? Nou, het hoorde wel bij mij, maar bijvoorbeeld, als, als ik met iemand in gesprek ben en die roept:
1: van. Uh, ik moet dan en dan naar het ziekenhuis. of ik moet dan en dan uh, iets. Uh, een, een, een examen doen, of whatever. Ging ik dat altijd schrijven meteen in de agenda, zodat ik de dag ervoor diegene nog even uh, kon zeggen van. Uh, nou, succes, of sterkte, of. de uh, nou ging bellen van. Uh, Mee. Uh, ik wil niet zeggen dat ik het nu niet meer doe, maar ik doe het wel minder. En mensen reageren daar niet op. Het is wat ik mezelf heb aangeleerd, dat ik dat sociaal vond. Mensen merken, ja, de mensen die heel goed met jou zijn... Die merken dat jij verandert en kunnen in de weerstand komen van hé, hey, je doet bepaalde dingen niet meer. Hè? Bijvoorbeeld, oh, met kerst ging je altijd uitgebreid koken en nu doe je dat bijvoorbeeld niet meer. Als, om, om als voorbeeldje te geven. Uh, terwijl een ander zou denken: ja, ik heb ook nooit gevraagd dat je zo uitgebreid moest koken. Hè? Ik, uh, ik ga ook gaan zes gangen diner in elkaar draaien. Ik heb er zomaar best op gedaan. Ik heb daar verwachtingen van van anderen. Oh ja, verwachtingen. Je hebt verwachtingen. En als die verwachtingen niet uitkomen, ben jij teleurgesteld. En vind je mensen niet aardig. En zo blijft dat maar. En op het moment dat jij nu bewust kiest van... nee, ik doe dat niet meer. Vaak of iemand reageert er helemaal niet op, vindt het gewoon. Want die heeft er nooit om gevraagd dat jij dat doet. Of je krijgt een beetje weerstand. Want het zijn ook vaak mensen die altijd gebruik van je hebben kunnen maken. En dat is dan diegene die die mindere score heeft van... Die zeven mensen die dan bij je zijn. En die vloeien vanzelf af. Want jij doet niet meer bepaalde dingen die hun van jou verwachten. En dan kunnen niet meer van jou uh, gebruik maken, zeg maar. En dan ben je waarschijnlijk niet meer interessant. Of je moet wel iemand zijn die hun heel belangrijk vinden En accepteren dat je daarin verandert.
0: Ja, dus, dus hoe je nu keuzes maakt is door die verwachtingen los te laten. Of ja. de ideeën dat ze verwachtingen hebben. Ja, dat is het. Die, die,
1: alles wat wij bedenken, is niet uh, altijd de waarheid, hè? Oh, diegene verwacht dat ik ga bellen. Heeft diegene dat tegen je gezegd? Het zijn allemaal dingen die we onszelf maar opleggen om te moeten doen. Ja. En op het moment dat je daar bewust van bent en dat los gaat laten, dan komt de innerlijke rust. Ja. Want dan krijg je tijd voor jezelf. Het wordt rustiger in je hoofd. En je gaat echt de dingen doen die jij belangrijk vindt. En dan ook gewoon volledig van genieten.
0: Innerlijke, innerlijke rust is natuurlijk een belangrijke waarde voor jou. Zijn ja. er nog andere uh, waardes die belangrijk zijn voor jou? Ja,
1: eerlijkheid. Ik doe het heel slecht op mensen die... Uh, niet uh, hoe noem je dat? Ja, niet eerlijk vind ik onaardig klinken. Uh, ik hou niet van dubbele agendas, laat ik het zo zeggen. Kijk, uh, ik zeg uh, tegen pubers bijvoorbeeld... als we iets al hebben afgesproken en ze komen het niet na... en ze verdraaien uh, wat er is gebeurd of is geweest... dan zeg ik van, ja, weet je, het is jouw proces. Uh, mij maakt het niet uit. Dus als jij de dingen verdraait... Doe je dat naar jezelf, niet naar mij. Je hoeft mij niet te pleasen. Snap je? Ja. Uh, als mensen verborgen agendas hebben daar, dat vind ik heel lastig.
0: Uh, Linda, waar zou je over vijf jaar willen staan? <laughs> waar ik over vijf jaar zou willen staan? Ik heb eigenlijk wel alles
1: zo voor elkaar zoals ik het zou willen. En ik hoop gewoon dat ik uh, heel veel leuke mensen mag ontmoeten... Uh, dat je elkaar omhoog kan tillen. Dat. Maar ik hoef niet ergens. Nee. Over. Ik hoef niet. Nee. Mooi. Ik vind het goed zo. Ja, en tevreden met wat ik heb. Ja. ja.
0: En hoe zou je willen dat mensen jou herkennen of van herinneren? Nou, die vrolijke vrouw. Uh, die graag anderen
1: helpt. Uh. Die graag de lol ziet van het leven. Dat je altijd wel... Uh, ja, dat er altijd wel iets te lachen valt. Het leven is niet alleen te lachen. Uh, uh, er zijn natuurlijk ook minder leuke dingen in de wereld. Uh, uh, maar ook in je leven. En dat is ook oké, okay, want dat maakt ook wie je bent. Maar ik hoop wel dat de mensen mij herinneren als een uh, eerlijke, warme vrouw. Ja, dat. Mooi.
0: <laughs> en... Uh... Ben ik ben nou ook wel benieuwd. Spiritualiteit, ja. wat betekent dat voor jou? Oh ja.
1: Nou, ik moet in ieder geval altijd lachen als mensen zeggen: Oh ja, dat is heel zweverig. Daarom vraag ik: het Ja, dan. of uh, staat je bezem voor de deur en uh, ik ga dan de spotten mee aan? Wat, uh, ja, ik moet daar zo om lachen. Mensen vinden spiritualiteit al als je zegt dat je gaat luisteren naar jezelf. En ik denk, dat is de eerste basisbehoefte die we hebben. Want op het moment dat je naar jezelf luistert, weet je ook welke kant je op wil. Dus ja, als dat spiritualiteit is, ja, dat, dat vind ik dus wel wat van. En uh, je kunt de spiritualiteit op een heleboel verschillende dingen ja, daarom. tussen, hè? Uh, ja. uh, dat mensen denken van, oh, ik ben helemaal afgehaakt. Ik denk dat ik uh, een nuchter, uh, nuchter bezig ben met spiritualiteit. Uh, meer uh, die innerlijke rust, waar we het straks over hebben gehad. En uh, ja, dat mensen daar meer naar mogen kijken. Nou, als ja. dat spiritualiteit is. Ik denk als je het een beetje luchtig wil houden, dat dat het is. Ja. Kijk, iedereen maakt op zijn manier dingen mee in zijn leven. En op het moment dat er pas vervelende dingen gaan gebeuren... Uh, gaan mensen nadenken over... Uh, hoe ze daarmee om willen gaan, hoe ze het anders zouden willen. En dat is voor iedereen gewoon heel anders. Dus heb je een technisch iemand, die moet er allemaal niks van weten, want die bekijkt alles heel technisch, maar op het moment dat iemand echt uitvalt, wordt hij eigenlijk toch gedwongen om te gaan kijken, wat heb ik nou nodig? En dan kun je blijven schoppen dat je dat niet zou willen, maar uiteindelijk zul je iets moeten. En op het moment dat je daarvan bewust bent en dus wel naar jezelf gaat luisteren, dan komt die innerlijke rust. Mooi, want het is wel een proces. Ja, uh, maar daarom zou het zo mooi zijn als er iets op school over gedaan werd, want dan is het geen lang proces. Want dan wordt het je geleerd vanaf het begin. En uh, hoe zou de wereld er dan uitzien? Nou, ik denk gewoon dat mensen wat meer uh, bewust zijn van zichzelf. Bewustere keuzes kunnen maken.
0: Hoe zou je, stel... Um, nou ja, je hebt bepaalde angsten of onzekerheden. Mm -hmm. Hoe kan je dan... Heb je daar tips voor? Hoe zou je daar dan toch die innerlijke rust bij kunnen vinden? Uh, nou, ik zou sowieso zeggen van... Uh, als je angsten bespreekbaar
1: maakt... Uh, is het niet meer alleen jouw angst. Dan kun je het erover hebben. Uh, angst is vaak iets wat je jezelf hebt uh, vastgezet in, in je hoofd. Uh, en al je overtuigingen, zeg maar. Dus als je daarmee aan de slag... Ja, ik zou er gewoon mee aan de slag gaan. Ga, vraag iemand, kijk eens bewust naar van... Wat is nu het, werkeli het werkelijk wat er aan de hand is? Net wat ik toen straks zei... Hoe groter jij het verhaal in je hoofd maakt. Je hebt al allerlei dialogen gehad met hoe een gesprek gegaan zou kunnen zijn. En vervolgens heb je het in je hoofd gemaakt dat het al de waarheid is. Terwijl je die persoon nog niet gesproken hebt. Dus probeer je daar al bewust van te worden. En ga daar eens mee aan de slag. Ga eens. Er is genoeg te koekelen, te kijken, om daar iets mee te kunnen. Als dat echt bewust is waar je wat aan wil doen. We blijven zeker niet meer zitten.
0: Nee. En Linda, heb je ook um, nagedacht over een weggever? Zou je iets weg willen geven?
1: Ja. <lacht> ja, ik wil wat weggeven. <lacht>
0: Jij bedoelt of ik
1: iets voor uh, de luisteraar kan betekenen. Nou, ik wil voor de uh, eerste drie uh, mensen die zich aanmelden via de website... Uh, uh, welke een één op één doen, een half uur. Ik zal ze van tevoren dan uh, uh, wat vragen... Uh, Toesturen, zodat we ook meteen uh, dat half uur uh, nuttig kunnen benuttigen. En uh,
0: ja, dat wil ik wel doen. Ja, mooi. Ja. En tenslotte, waar kunnen mensen meer over jou vinden?
1: Oh, ze kunnen mij vinden... Ik heb mijn eigen website, www.lizenda.nl. Ik uh, ben op Facebook, ben actief. En op Insta.
0: En op LinkedIn. Oké. Okay. Linda, ik wil jou heel erg bedanken... voor dit inspirerende gesprek. Graag gedaan. En dat we samen voor een wereld mogen gaan... waarin mensen meer innerlijke rust ervaren. Ja, zeker. Dankjewel, je Alsjeblieft. Superleuk dat je luisterde... naar de Van Verlegen naar Vrij podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten... en dat je er iets mee kan... Vond je dit nou interessant? Abonneer je dan op deze podcast... en laat een review achter in de podcast-app waarmee je deze podcast luistert. Ook kan je mij helpen het bereik te vergroten... door de podcastlink te delen met je vrienden en bekenden via je socials. Ik vind het erg leuk om berichten te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van de podcast vindt. Mocht je nou vragen, suggesties of inzichten hebben gekregen door de podcast... stuur dan een bericht via Facebook of Instagram... Je kan me vinden op mijn naam, Kim de Bis. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.